0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Вот давно я не, перес… не выступал по Красному ТВ, а сегодняшняя тема, которую мы вот вместе согласовались с Владимиром Владимировичем, бессменным нашим режиссером, оператором, лектором, идеологом этого движения и исполнителем, Вот тема такая, может быть, самая серьезная и самая затрагивающая, безусловно, любого человека, к какому бы он ни относился, к классу, сословию, национальности, нации, какого бы он ни был, вероисповедания, образования и так далее. Ну, не буду дальше интриговать вас, тема эта – Смысл жизни. Так или иначе, каждый из нас, обычно это бывает в юности, иногда в детстве, реже в зрелые годы, вот эту проблему для себя как-то поднимает. Смысл жизни. И пытается ее и решить. Но вот, как показывает обширная практика, моя в частности общение со студенчеством, почти 50-летняя, в общем, к определенному возрасту люди начинают терять интерес к этой проблеме. Ну, значит, решают эту проблему для себя каким образом? Но ну, вот жили миллионы, миллиарды людей на Земле в течение, вот по последним данным, 100 тысяч лет, и уж, наверное, в этом есть какой-то смысл. Что я буду Задумываться. Смысл жизни в том, как мне сказал один студент, в том, чтобы жить хорошо. Но вот на это, в общем-то, ориентирует нас сегодняшняя действительность. И в частности, частная собственность, в общем, которая одолела, ну, еще, думаю, не окончательно формы общественной собственности, которые у нас были, в частности, государственной собственности. И отсюда и индивидуализм, отсюда и предположение о том, что смысл – это то, что связано с жизнедеятельностью отдельно взятого человека, с его жизнью, но никак не общество и даже не группа какой-то. Вот. И надо сказать, что вот эту позицию, индивидуализация смысла в жизни, занимают и философы, которые специально Посвящали свои исследования, свои книги, множество своих книг проблеме смысла жизни. Я имею в виду философии экзистенциализма чрезвычайно модное направление в философии 20 века. В 21 веке эта проблема вот вернее, это направление пошло на убыль, но проблема-то осталась, конечно. И так или иначе, она остается в наследству другим направлением философии. Так вот, возвращаясь к экзистенциализму, который уж очень много усилий потратил на исследование проблемы смысла бытия, можно сказать, что несмотря на различия между двумя неравными по количеству участников направлениями экзистенциализма, так называемый религиозный экзистенциализм и атеистический, Атеистически прошу не путать, с материалистическим. Атеистический был весь насквозь пронизан субъективным идеализмом. Но вот, несмотря на то, что субъективный идеализм с религиозными теологическими воззрениями находится в конфронтации не меньше, не меньше чем, скажем, материализм у нас, богословие. Но э, все-таки вот э, экзистенциалистов и религиозного, и атеистического толка объединяло одно. Я сейчас не буду читать ликвиду экзистенциализма, только вот скажу, что их объединяло. В поисках смысла жизни они искали этот смысл для отдельно взятого человека. Никак не для социума и даже не для группы. У каждого свой смысл жизни. Ну, у религиозных экзистенциалистов этот смысл каждый должен был находить в своем особом, сугубо индивидуальном и даже интимном пути к Богу, духовном пути к Богу. А у атеистических экзистенциалистов он как бы должен заниматься таким самокопанием исканием своего особого тоже абсолютно уникального места под Солнцем и среди людей, и вот этой особой своей индивидуальной сущности и следовательно смысла жизни. Ну, и те, и другие, вот ясное дело, абсолютизировали единичное, если говорить о, о таких философских общих подходах. Проблема соотношения единичного в том числе индивидуальной человеческой личности и общего, в том числе общества в данном случае, в целом или группы каких-то людей. Вот эта проблема – одна из древнейших философских проблем. И до сих пор идут споры по этому поводу. Но Я туда не буду уходить, но только скажу, что всякая абсолютизация единичного – вела исследователей, философов или специалистов в каких-то областях знаний, неважно, естественно, научной области или гуманитарной, всегда приводила к тем или иным философским, даже если они были вовсе не философы по специальности, таким субъективно-идеалистическим выводам. В том числе и по смыслу жизни, конечно. Но абсолютизация общего логически ведет к объективному идеализму. Ну, и соответствующему представление о смысле бытия с этих позиций, с позиции объективного идеализма, если его так обобщить. Но э, вот в чем же диалектика общеединичного, и э, если ее применить, к смыслу жизни? Человек – существо социальное. И, в общем-то, это давно и очень хорошо доказано, не только в философии но и естествознанием, и антропологией, не философской антропологии, а, так сказать, биологической антропологии. Мы, конечно, можем жить только в социуме, мы становимся людьми, конкретными людьми, представителями данного конкретного социума на конкретном историческом этапе его развития, мы становимся, а вне социума настоящие маугли они. Людьми не становятся. А если мы уже во взрослом и сознательном состоянии попадаем в нечеловеческое общество, и это подтверждает печальный опыт многих робинзонов действительно, такие робинзоны переставали рано или поздно быть людьми. И вот эти моменты, безусловно, уже показывают нам, что нельзя шарахаться из одной в другую, когда мы вот решаем вопрос о смысле жизни. Индивидуального смысла жизни нет, потому что нет отдельно взятых людей, которые где-то там живут на необитаемом острове, и все, вот даже если мы говорим в семантику да, термина смысл, смысл – это с мыслью. Мысль, всякое понятие, суждение и даже умозаключение, которое нам кажется сугубо индивидуальным, все это у нас взято из общества. Вся эта наша логика, высший этаж нашего сознания, мышления, все это не что иное, как срез общественного развития вот такого в духовном плане. Мы мыслим, в общем, достаточно однотипно. Так же, как мы по внешности можем быть объединены в определенные группы, не столь многочисленные группы, да, в общем, мы все похожи друг на друга, морфологически, генетически, в конце концов, да, вот это снимает, кстати, всякие попытки нового нового расизма, да, или национализма, делить людей на каких-то ну, так сказать, не очень полноценных или вообще не, не совсем людей, да? то обстоятельство, что мы генетически общны, то обстоятельство, что, возможно, межрасовые и, конечно, межнациональные скрещивания при достаточно здоровых детях, результат этого скрещения говорит против расизма и против индивидуализации вообще всей нашей жизнедеятельности. Таким образом, и на смысл жизни, я надеюсь, убедил моих нынешних слушателей и зрителей в том, что смысл жизни надо все-таки искать где-то диалектически, в единстве единичного и общего. И вот здесь, в общем в плане в философском, очень хорошо высказался Владимир Ильич Ульянов-Ленин, хотя он не был профессионалом-философом. Вот, читая логику Гегеля, он отметил на полях множество замечаний сделал, потом в философских тетрадях это все у него, так сказать, представлено в вышедших отдельном томоменте. Там есть раздел о диалектике. Очень э, хорошее замечание. Единичное существует лишь той связи, которая ведет к общему. А общее существует лишь в единичном и через единичное. То есть, не существует, скажем так, груши вообще. Ее не съешь но всякая конкретная груша обладает рядом существенных характеристик объективно, да, обладает рядом существенных объективных характеристик, которые делает этот плод именно грушей, а не яблоком и так далее. Но то же самое касается не только груш, конечно, но и человека и всего, о чем бы мы ни говорили, в том числе. И субъективной реальности, в том числе и нашей мысли, в том числе и наших размышлений терзаний по поводу смысла нашего бытия. Значит, вот мы должны придерживаться этого момента, не шарахаться от индивидуализма к растворению личности, в чем, кстати, период Советского Союза так обвиняют наши либералы до сих пор, что личность была нивелирована, растворена, в общем, так сказать, общие интересы, общие ценности, да, вот они превалировали, доминировали, а личность была принижена. Но, с другой стороны, эти же либералы утверждают, что мы должны ориентироваться на общие человеческие ценности. Вот видите, какая логическая ошибка. Ну, явное внутреннее противоречие. общие человеческие ценности, значит, абсолютизация общего опять. И, кстати, вот эта ориентация на ценности, какие мы ценности выбираем для себя, какие не следуем, а эта ориентация на ценности определяет целевые установки наши, локальные, когда мы вот что-то хотим добиться, да, Что-то получить для себя, от себя. Хотим добиться, получить образование то или иное. Сделать какую-то карьеру. В конце концов, удачно выйти замуж. Счастливо быть в браке или жениться. Значит, не только замуж, но и жениться, конечно. И все это как мы хорошо понимаем. Все крутится вокруг. Проблема смысла жизни, потому что если человек неудачно выбрал какие-то цели глобальные для себя, ну, скажем, стремился получить какую-то профессию, к которой он изначально не способен, ну, скажем, стремился стать музыкантом, у него нет музыкального слуха, да. И он положил на это всю жизнь, и результат был самым печальным, да, в конце концов он не стал музыкантом, он стал заниматься чем-то другим, метался по жизни, искал, таких, увы, очень много, а другие не ищут, а так идут в каком-то фарватере общего, да, вот как по принципу где родился, там и пригодился, родился в деревне, пошел там почти коров, предположим, так я примитивизирую, или на ферму работать, и сам стал фермером, предположим, так или иначе связан с сельским хозяйством. Ну, это все нормально, так вот деды и прадеды работали, а в городе родился, ну, вот пошел на завод или стал инженером, вот в эту среду, наиболее распространенные все-таки в нашем обществе, да, которую называют теперь постиндустриальным или идущим. По пути постиндустриального общества. Да, цель такая тоже общая вроде вырисовывается. Так вот, таким образом, вот еще раз возвращаюсь к той мысли, что большинство, в общем-то, очень не задумывается, не заботятся в поисках смысла жизни... И, следовательно, вот ориентация на какие-то ценности, как на цель жизни, а я дальше поясню, что цель и смысл чрезвычайно связаны друг с другом, вот, Значит, вот эта ориентация она происходит спонтанно независимо от осознаваемых каких-то желаний этого человека, его каких-то устремлений, осознанных устремлений, стихийно. Вот мы вроде сознательные люди, и прежде чем что-то сделать, мы поступаем каким образом, как сознательные люди. Мы сначала подумаем, что сделать. Но обеспечивает ли это, что наша деятельность будет осмысленной? И что это такое, вот, осмысленный, полный смысл или бессмысленная наша деятельность? В общем, я уже как-то в одной из бесед вот таких по нашему Красному ТВ говорил, что вот мы очень часто философствуем, философствуем, не замечая этого. Люди далекие от философии встречаются друг с другом Давно не виделись. Первый вопрос – ну, как живешь? Это и есть вопрос о смысле жизни. В общем, философский вопрос, конечно. Никакая другая наука этой проблемы не может заниматься. Ну, и какой ответ? Ну, хорошо живу. А что значит хорошо? Или плохо живу. А плохо почему? Да потому, что вот что-то болею, мне не удалось сделать хорошую карьеру, в семье у меня какие-то там проблемы возникают, которые я не могу решить. Иначе говоря, вот человек, который сетует на то, что плохо живет, и у него ничего не получается, он говорит о том, что жизнь его, ну, во всяком случае на этом отрезке, на которой он сетует, в общем была лишена смысла. И вот тут исподволь, сам того может не понимать, человек связывает смысл своей жизни С целью деятельности. То есть, вот ставить человек задачу – получить какое-то образование. Ну, такая локальная цель. Локальная по времени, конечно, да, цель. Он получает это образование. Значит, его деятельность была не только целенаправленной, но и целесообразной. Что такое целесообразность? Когда мы получаем в результате, в результате, извините, так сказать, за каламбур, то, что мы замыслили до того, как начать вот эту деятельность, движение к этой цели. Вот тогда цель и результат совпадает, Значит, деятельность наша целесообразна. Конечно, не полностью совпадает. Но в главном и в основном. И тогда мы довольны. Что мы достигли желаемого результата. И, конечно, мы говорим, что наша жизнедеятельность на этот период, она вполне осмысленна. Не назовем бессмысленным свое существование. Ну, а если мы достигаем результата совсем не такого, иногда геометрально противоположного, то мысль была одна, результат другой. Что-то нам помешало, всегда мы себя оправдываем. Ну и справедливо оправдываем. Почему? Опять Владимир Ильич, сейчас помню: нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. Мы всегда ставим только такие цели. Это уже, кстати, не Владимир Ильич, а Карл Маркс, что человек всегда ставит такие цели, которые дает ему общество, в котором он живет. Он не может эти цели, как сказать, придумать совершенно, сфантазировать. Вот. если человек живет, скажем, в 16 веке, он не может перед собой поставить цель стать летчиком, скажем, да? понятно, да? но может перед собой поставить цель стать поваром, землепашцем, вот. в конце концов рабочим уже, да? если это речь идет о Европе, достаточно развитых странах. Или уже начинавшийся тогда капитализм становления. Вот он становится по-нашему предпринимателем и может достичь этой цели. Но если он хочет стать таким предпринимателем или капиталистом, а он живет в период раннего средневековья в Европе, то он, конечно, такой цели никогда не достигнет, да и не поставит ее. У него в голову этой просто не придет. Всякие наши цели, образ будущего являются, ну, не зеркальным, конечно, достаточно преформированным а, отражением того, что окружает нас. А, деятельности других людей, природы, в конце концов, которую мы познали. Потому, что непознанная природа, она не может нам подсказывать какие-то цели по его освоению. Вот, это вот освоение природы и наша деятельность, тоже они разно связаны. Еще один момент. Таким образом, вот, получается так, значит, мы смысл должны искать где-то на стыке индивидуального и социального. Не просто на стыке механическом, конечно, а вот диалектическая связь. Цели мы получаем, как я уже сказала, от общества, в котором живем, вот, и методы достижения целей тоже получаем от общества, в котором живем, но от нашего от усилия, конечно, вот тут субъективный фактор. Во-первых, мы должны, не, мы не просто получаем, мы должны понять, какие мы цели можем ставить, да. То есть, общество нам на блюдечке не проподносит эти цели. Надо осознать и себя, и свои возможности, и общество, и мир, и вот уровень развития общества, в конце концов. И вот выбрать для себя какую-то нишу деятельности в рамках, конечно, социума. Это ниша не какая-то там пещера для отшельника, конечно, нет. Вот в системе производства общественного мы должны найти какое-то место. В системе общественной жизни мы должны найти тоже какое-то место, не только производство, да, ну, в быту тоже найти должны какое-то место. И это, в общем, делает нас личностью. Личность, опять вспоминая Маркса, это не абстракт, присущий отдельному индивиду, опять вот, связь индивидуального и социального. А в своем развитии личность – это совокупность всех отношений общественных. Ну, и вы знаете, что Маркс производственные отношения делал базисом для всего общества на данной ступени его развития. Таким образом, вот мы так иначе приближаемся, если мы марксисты и материалисты, к тому, что цели-то мы получаем и можем сделать нашу деятельность осмысленной и неосмысленной только тогда, когда мы адекватно отражаем это окружающее нас общественное бытие. Адекватно отражаем те места, которые мы можем занять в этом общественном бытии. Вот э, на этом мы немножко прервемся. И следующий момент. Вот я так э, сделал такой абрис, Вот Следующую часть э, беседы о смысле жизни я постараюсь э, совместить с проблемой истины. Казалось бы, далекой проблемы от смысла. Но я уже некие подходы к этому сделал. Значит, проблема истины. Как смысл жизни связан с постижением истины? Что это такое? Вот, вот понимаете, вот тут гносиологические, говоря философским языком, то есть, теоретика познавательная, проблемы познания и проблемы жизни чрезвычайно оказываются связаны. Вот, жизнедеятельности человека. Если человек – существо разумное, да, если он не разумный то это... Не человек, поэтому и вопрос снимается и о смысле жизни, и о цели жизни, и, конечно, об истине. Вот, значит, на этом прервемся.